Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Le damos una bienvenida a todos los que estamos aquí. Pongámonos de pie, por favor, y le damos una bienvenida a todos los que nos están viendo por medio de este medio. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo por todas sus maravillas. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites estar todos aquí reunidos, Señor, para alabarte, glorificarte, agradecerte por todas tus maravillas, agradecerte por la sanación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te pido que te muevas de una forma especial en el mensaje, en la alabanza, Señor. Abre nuestros oídos que, que entiendamos tu palabra, que podamos ser agradecidos a ti cada día, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y esta alabanza es para ti, Señor. Es para ti. Amén. Especially you, Pastor Israel. Especially you. Yes, we give God glory for answer prayers, for miracles, for everything He's doing in our lives.
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lo, lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó entero firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver eso, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Psalm 40 I waited patiently for the Lord. He turned to me and he heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and the mire. He set my feet on a rock. He gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. We need to put our trust in God because God is bigger and greater than anything. And we need Him the most. And He shows up. When you need, you, when you need Him the most, He shows up. Sing with me. Señor, te necesito. If you need the Lord, this morning, sing this song. Just call him on your life.
morning, I'm going to share a testimony. You can sit down. Maybe Pastor Israel can translate for me. You know, God is so, so good. Dios es, pero muy, muy bueno. But the, the Satan's fighting so hard. Fighting so hard. Este ministerio es algo que no puedo imaginarme qué tan grande va a ser. The enemy is fighting so hard to to stop us from what we're doing to to. El enemigo está peleando demasiado fuerte para parar todo lo que queremos hacer y estamos haciendo. Estamos ya grabando el CD para tenerlo listo para el 6 de noviembre. We're supposed to start recording two weeks ago. Supuestamente tenemos que empezar ya dos semanas atrás. But of course, the enemy intervened, and he something, all kinds of little things happen, and we stopped. Pero we obviamente, stop. el enemigo ha metido sus manos, y por alguna u otra razón hemos parado. And last week, we were able to record some of it. Y la semana pasada pudimos grabar una parte. And the Saturday was supposed to be the other part because we needed to turn in everything in by Monday tomorrow. Y este sábado tenía que ser la otra parte para que el lunes pudiéramos entregar todo y ya que se empezara a grabar. Pero sabes, el enemigo no ha estado durmiendo y no nos ha dejado. But we have a greater God. Pero tenemos un Dios más grande. So this week, Así que esta semana, empezando el Viernes pasado empecé a tener demasiado dolor. I couldn't understand and I just uh, ignored it and I just kept praying on it. Y yo lo empecé a ignorar, empecé a orar y empecé, lo empecé a ignorar. On Friday morning, el viernes en la mañana, I woke up and the pain was so bad. Desperté y el dolor era tan grave. I couldn't move my arm. No podía mover mi brazo. I couldn't take my son to school. No puede llevar a mi hijo a la escuela. I, I drove myself to the hospital. Entonces me, me, me fui al hospital. I called my surgeon right away because of course I had the next surgery. Y obviamente llamé a mi, a mi cirujano el cual hizo mi cirugía anteriormente. And he said go straight to the emergency room and I'll call ahead and I'll let him know what to do. Vete directamente lo que es a la sala de emergencia y yo les voy a decir qué es lo que hay que hacer. God made it in such a way that when I got there, there was nobody in the emergency room. Dios lo puso todo tan perfecto que cuando yo llegué a la sala de emergencia no había absolutamente nadie. They took me in. Me llevaron hacia adentro. They started me on all kinds of tests. Me empezaron a hacer todo tipo de exámenes. They said you have to be admitted in because you're going to emergency surgery tomorrow. Y me dijeron tienes que ser admitida porque tenemos una tienes que entrar a la sala de emergencia mañana mismo. And of course, that's not something I wanted to hear. Obviamente era lo, algo que no quería escuchar. Knowing I had to finish 
the recordings and I had to do this for God. Sabiendo que yo tenía que terminar lo que era la grabación y estar aquí el día de hoy. That was the only thought that I had in my head because nothing else really mattered. Everything else could have stopped. Era el único pensamiento que yo tenía. Obviamente todo lo demás podía parar, pero el pensar de estar aquí en la grabación, eso era lo que estaba pensando. So I texted Pastor Israel, Pastor Angel. Entonces les mandé un mensaje a Pastor Israel y a Pastor, a Pastor Angel. I texted my cousin, which are pastors in Romania. Les empecé a mandar mensajes a mis pastores, a mi, a mi primo y a mis pastores en Romania. And the people that are prayer warriors that I always go to when I need a prayer. Y a, y a las personas con las cuales yo, son personas de oración y que tengo confianza para comunicar es lo que está pasando. And I said, this is what's happening, pray for me. Y esto es lo que está pasando, oren por mí. So they admitted me in a hospital. Me admitieron en el hospital. And of course, I called Mark, and Mark was fasting for me all day. Y yo lo hablé a Mark, y Mark estaba ayunando todo el día por mí. They admitted me in a hospital. They put me into a room. Cuando me metieron, cuando me metieron al cuarto. They were giving me all kinds of medication to calm down the pain, and nothing worked. Me empezaron a dar cualquier tipo de medicina para calmar mi dolor, y obviamente nada me ayudaba. And they said, "We cannot let you go home." Y me dijeron, no te podemos dejar ir a la casa. Because nothing works. Porque nada está funcionando. You have to stay here at least tienes, until Monday. Tienes que quedarte aquí por lo menos hasta el lunes. And then we'll see Monday we can do that surgery or what's going on. Y vemos el lunes si podemos hacer la cirugía o a ver qué está pasando. So I prayed and I prayed. Y empecé a orar y a orar. I got into my room. They put me into my room. And they, there was a lady next to me. Llegué a mi cuarto room. y cuando llegué a mi cuarto había otra persona en la otra cama. She was a Mexican lady. Era una mujer hispana, mexicana. She couldn't talk. No podía hablar. She, um, she wouldn't respond to anything. No respondía a nada. The nurses and the doctors are all around her and they were intubating her. Doctores y enfermeros estaban al lado de ella, la estaban intubando. And I asked my nurse, does she have COVID? Y le pregunté a mi enfermera, ¿ella tiene COVID? And they said no. Y ella dijo no. So they were all around her taking care of her. I can hear the translator and I can hear them calling to call their family. Yo escuchaba, family. Yo escuchaba lo que estaba pasando, escuchaba a la, a, la, a la persona que estaba traduciendo que les decían que le hablaran a la familia. And her daughter came with flowers and her son. Y su hija llegó con flores y su hijo. And all night they were all around her, giving her all kinds of stuff. Y toda la noche estuvieron dándole todo, cualquier cosa, medicinas. And I was praying for her. Y yo estaba orando por ella. In the morning, she fell asleep. And in the morning, the nurse came. My nurse came. En la mañana, ella obviamente se durmió, pero en la mañana cuando mi enfermera llegó. And I, she started talking to me, and she asked me, "What do you do?" Y ella empezó a platicar conmigo y me preguntó, "¿Qué es lo que haces tú?" And I told her, I'm supposed to be recording today, and here I am. I cannot go home. Y yo le dije, hoy tenía que yo estar haciendo una grabación, pero sin embargo yo estoy aquí. And she said, Oh, what a coincidence! I sing in church, and my husband's play guitar. Y ella me dijo, Oh, qué coincidencia! Yo canto en la iglesia y mi esposo toca la guitarra. And she said, Let me hear some of the things you sing. Y le me dijo, Déjame escuchar algo que tú cantas. So I pulled up. 
y saqué de mi teléfono un video de la semana pasada how, how great thou art. y empecé a escuchar cuán grande es Él y she said I put it up and I was kind of I didn't want to put it too loud it's in a hospital se lo, se lo puse no, no se lo quería poner tan alto porque obviamente estábamos en un hospital But she said, no, turn it all the way up. y ella dijo no súbele todo el volumen entonces lo puse en alto y la primera canción empezó en español and everything went quiet. y todo empezó todo se quedó callado y de repente las enfermeras empezaron a, a llegar al cuarto And when Mark started to sing, everybody went like, "Wow!" Y cuando Mark empezaba a cantar, todos decían, "Wow!" Yeah, it did. Really sí, serio, eso, eso decían. But when I came to that verse that said, "When God will take me into His presence," y cuando llegó a esa parte donde habla que él me llevará a su presencia, this woman next to me got up. La mujer, la persona que estaba al lado de nosotros, se levantó. Y empezó a escuchar. Y empezó a sonreír. Y su hija la vio y le habló luego luego al doctor. Y el doctor le dijo, ok, vamos a revisar tus ciclos vitales. Y todo estaba bien. And they said, Are you ready to eat right now? Y le preguntaron, ¿estás listo para comer? And she said, yeah. Y ella dijo, sí. And at that moment, en ese momento, I thought, God, if you put me here just for this woman, y yo dije, Dios mío, si tú me pusiste aquí por esa, por esa persona, it's all worth it. Es, es, vale la pena porque tú eres lo más grande que todo que todas las cosas my doctor, my que, que mi, mi, ciru, mi cirujano vino y yo le rogué por favor déjame ir a la casa yo estaba orando toda la noche pidiendo qué puedo hacer por ti He said, "This is very unusual." Y esto es muy inusual. Because what happened to you, it's not from now. Lo que lo que te ha estado pasando a ti no es de ahorita. It didn't just happen now, because I asked him, "What did I do?" Y eso no nada más pasó ahorita. Y yo le pregunté qué fue lo que hice. He explained to me that my disc got fused, and I have some bone spur that are crossing on my nerves. Y me, me explicó acerca de la deslocación que tenía en, en mis discos. Y la cirugía en la cual tenía que hacer era muy, muy delicada. Porque tenían que entrar por la parte de atrás donde está lo que es mi columna vertebral. But he said, you know, God told me that there are some other things that I can try before we even have that option. Dios me dijo que había otras cosas que podíamos tratar antes de hacer cirugía. And he said, we're going to give you these shots. Y voy a darte estas inyecciones. And if they work, y si se funcionó, then you don't have to have surgery. Y si funciona, no tienes que tener cirugía. We praise God. 
Gloria a Dios. You know that moment there's a song that came to my, my mind. En ese momento una canción vino a mi mente. And I know it's really silly and I, probably the, the, the people that have kids will know it. Probablemente los niños, las personas que tienen hijos son las que lo reconocen. Because it's a song from VeggieTales. Porque es una canción de VeggieTales. That says God is bigger than the boogeyman. Que dice Dios es más grande que el coco. Bigger than Godzilla or the monster on TV. Más grande que Godzilla o que el monstruo de la televisión. Oh, God is bigger than the boogeyman. Dios es más grande que el coco. He's watching out for you and me. Está viendo right? a ti y a mí. Right? See, Ryan knows it. Que si Ryan lo sabe. But I was grateful and the surgeon let me go home. Pero agua estaba muy agradecida porque el cirujano me dejó ir a la casa. With the treatment and to see if the insurance would approve my shots. Y el el tratamiento de las de las inyecciones para empezar. I am praising God for standing here. It's only by the grace of God that I stand here before you this morning. Le doy gracias a Dios porque es por la misericordia de Dios que yo estoy parada en este momento aquí frente a ustedes. And all the devil was going to try. Y aunque el enemigo va a tratar, He's not gonna win él no va a ganar I'm the of God. porque yo soy hija de Dios and he is and is porque Él and es mi Dios y Él es más grande and he's gonna pull me y Él me va a sacar de todo esto. Thank you. Welcome.
Te exaltamos Jesús Levanta tus manos mis amados hermanos Levanta tus manos Mira el Espíritu de Dios está en este, moviendo, en este momento Moviéndose en cada vida y en cada corazón Y qué precioso canto el poder decir Señor te exaltamos y decirle yo te exalto oh Dios por todo lo que tú estás haciendo yo te exalto yo te adoro y qué precioso el testimonio en el cual nuestra hermana nos pudo traer pero sabemos mis amados hermanos que hay que seguir peleando esta batalla sabemos que hay que seguir peleando mis amados hermanos porque yo sé fielmente que el enemigo El enemigo quiere interrumpir lo que Dios está haciendo en esta obra y en este grupo. Por eso, mi amado hermano, yo te voy a pedir que levantes tus manos. Vamos a orar por Florina, vamos a interceder en este momento por ella. Hemos sentido de parte de Dios, el pastor y su servidor, de que tenemos que orar por ella, seguir intercediendo, seguir Ah, orando ¿por qué? porque sabemos que hay que seguir peleando día a día esta batalla hay que pelear día a día momento a minuto esta batalla y usted y yo así como ora usted por nosotros, por el pastor por su servidor, también tenemos que orar por todos ellos y principalmente por ella la cual es la cual Dios ha mandado llamar para que dirija este precioso grupo el cual Dios nos ha mandado por eso, amado hermano, en esta tarde yo te pido que tú, le voy a pedir al pastor que suba, por favor. Sí. Que usted siga intercediendo ahí donde usted está. Que usted siga orando, mi amado hermano, ahí donde usted está. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo mientras el grupo así empieza a tocar suavemente. When you softly keep singing this song, we want to pray, pray for Florina. But very soft. Let, let, let the spirit move. Amen. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Dios poderoso, delante de tu presencia, venimos dándote gracias, primeramente, Dios, por todo lo que tú has, has, has hecho, Padre. ¿Cómo has mostrado tu poder, oh Dios poderoso? Padre, tu espíritu me hablaba, Señor. Durante ese canto y me decía que lo que el enemigo ha traído en cierta forma como algo para que ella pueda ser entristecida. Tú lo has hecho para que tu gloria sea manifestada ahí Señor en ese cuarto la gloria se manifestó Dios poderoso. Y la persona que estaba al lado pudo escuchar tu evangelio, pudo escuchar ¿no? Dios poderoso tu palabra. Porque así es como trabajas tú Dios poderoso, aleluya. Yo te pido Dios poderoso que tu Espíritu Santo Siga ministrando a mi hermana Padre Que tú Dios poderoso siga llenándola de tu Espíritu Santo Padre Aleluya Oh Holy Father please keep pouring your spirit In her life Heavenly Father We proclaim the blessings upon her life Heavenly Father We proclaim healing, complete healing Heavenly Father In the name of Jesus, we proclaim, we proclaim complete healing, Heavenly Father, because we believe, we believe and we trust in you, Heavenly Father.
te damos gracias Cristo Jesús Dios poderoso que pongas tu mano ahí de misericordia Señor donde ella siente ese dolor Padre aleluya oh Dios poderoso aleluya que sea tu tratamiento obrando en su vida Padre tu tratamiento obrando en su cuerpo tu tratamiento obrando Padre en la vida y en el corazón de ella Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias Padre te doy gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús gracias Padre de la Gloria todo el pueblo Padre Aleluya nos unimos en este momento dándote gracias Señor poniendo una protección a mi hermana Padre Aleluya poniendo esa protección divina Padre en la cual Dios Todopoderoso Tú, oh Dios, vas a seguir ministrando, llenando, tanto como a ella, Padre, como a todo el grupo, Dios poderoso, que vas a seguir llenándolo, Señor, que la obra, Padre, aleluya, que ellos han empezado, absolutamente nada la va a parar, Padre. Yo te doy gracias, Dios poderoso. Yo te doy gracias. Oh, aleluya, gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Oh gracias, unámonos todos a este precioso canto, aleluya. Dilo de todo corazón, yes. Aleluya, díselo, yo te exalto, yes. Yes, 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 te exaltamos Jesús por todo lo que vas a hacer, aleluya. Gracias, thank you guys. Thank you, thank you, you guys are awesome. Uh, qué precioso, amén, es poder reconocer el talento que tenemos dentro de la iglesia. Y no nomás reconocerlo, sino darle gracias a Dios por la vida de ellos. Y también así como usted ora como por el pastor, como ora por mí, acordémonos de orar por ellos, porque también son personas en las cuales trabajan mucho por este ministerio, para que este ministerio pueda seguir adelante. Y por eso, amén, también el enemigo viene y nos ataca. Pero ¿sabe qué? Sigamos adelante. Uh, pastor, déjale digo una cosa. La semana pasada que estábamos orando por usted, el Espíritu Santo me hablaba algo bien interesante. Me decía, y esto no nomás es para él, para cada uno de nosotros. 
Porque Florina, no sé si te acuerdas, cuando ella pidió que oráramos por el pastor. ¿Se acuerda usted cuando orábamos por el pastor la semana pasada? ¿Sí? Pero algo bien interesante que me decía el Espíritu Santo era esto. De que para que usted y yo podamos recibir la palabra del pastor, la palabra que trae el pastor a nuestra vida, primeramente tenemos que recibirlo como nuestro pastor. Porque muchas de las veces usted es visitante, usted viene, se va y viene, pero muchas veces no recibe esa palabra. ¿Y cómo sabe a veces que no recibe la palabra? Porque la palabra cuando le habla a su vida se enoja, se pone más molesto, se va más enojado de lo que llegó. No, 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 sí. La palabra de Dios nos habla y nos habla a todos. Pero cuando tú recibes al pastor como tu pastor, cuando él trae la palabra, ministra nuestras vidas, y cuando nos duele es porque Dios nos está llamando. No porque Él sepa tu vida o sepa mi vida, no, no, sino simplemente porque la palabra de Dios nos habla en tal forma en la cual quiere transformar nuestros corazones. Quiere que tú y yo pongamos los pies sobre la tierra y empecemos a pensar y empecemos a tratar de analizar lo que nos está diciendo la palabra de Dios por medio de cada uno de, los, de ellos para yo poder ser mejor el día de hoy y el día de mañana. Por eso es que cada uno de nosotros, como, como miembros de esta iglesia, tenemos que aceptar al pastor como nuestro pastor. Y no se enoje, y no nos enojemos cuando la palabra nos habla. Porque acuérdense que no es, no, la palabra no viene de parte de él, viene de parte de Dios. Y también como, como este, la palabra que yo traigo no es de parte mía, viene de parte de Dios. Y tenemos que decirle gracias Dios. La semana pasada el pastor nos hablaba la, la palabra y nos enseñaba que teníamos nosotros que tener tiempo para poder ¿sí? a, 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 a platicar, tener, pasar tiempo con Dios. Cuando platicábamos nosotros la semana pasada, yo le decía, hermano, ¿sabe que hay? Dios tiene todo preparado tan perfecto? Porque Dios es Dios, Dios tiene todo preparado tan perfecto. Porque yo ya tenía varios tiempos preparando un estudio que yo escuché hace mucho tiempo, yo lo voy a decir así, lo escuché y me, 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 me fascinó. Entonces yo lo empecé, a, este, lo empecé a estudiar, lo empecé a agarrar para poder traerlo, pero nunca había sabido cuándo era el tiempo exacto. Porque dijo le digo una cosa, yo no soy de las personas, yo, Dios, Dios sabe mi corazón, que yo trato de agarrar algo y nomás así, pum, traerlo. No, yo siempre lo oro a Dios, así como el pastor, le oramos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que traer para el pueblo? Porque, ¿o ¿qué es lo que el pueblo necesita? Sí, y cuando él me dijo lo que, iba, lo que iba a traer la semana pasada, el Señor me confirmó que esta semana yo tenía que traer esta palabra. Pero él empezó algo bien precioso que a mí me fascinó. ¿sí? Yo no sé si usted, y no quiero poner a nadie, como dicen, en vergüenza, a nadie no quiero poner en vergüenza, pero cuánto, no levante sus manos, ¿cuántos de todos ustedes pudieron llenar su papel durante la semana? ¿Cuántos uh, oraron por Mark el día viernes? ¿Sí? ¿Cuántos oraron por nuestra hermana el día martes? Sí, y como le digo, y eso es algo bien interesante, eh, ¿por qué? Porque la palabra que hoy el Señor nos va, a nos, va nos va a hablar se llama Toma 30 minutos. Toma 30 minutos. Y el subtítulo se dice, Mi tiempo con Dios. Es bien importante, mi amado hermano, 
el, el estudio que empezó el pastor la semana pasada. ¿Por qué? Porque es bien importante que usted y yo empecemos a tomar ese tiempo con Dios porque los tiempos son difíciles. Vienen tiempos, mi amado hermano, aleluya, en los cuales si usted y yo no estamos tomando tiempo con Dios, no estamos aprendiendo de la palabra de Dios, qué es lo que Dios me está hablando y me está enseñando para yo poder tener esa sabiduría, para poder obtener ese conocimiento, el enemigo nos va a poder agarrar y nos va a poder destrozar. Por eso es que es bien importante, toma 30. Y en inglés se llama take 30, mi tiempo con Dios. Vamos a hablar, mis amados hermanos, de eso. El punto importante de que nosotros tenemos, déjenle digo así, y no se me vaya a enojar, por favor, de que por obligación yo tengo que tomar tiempo con Dios. ¿Y qué, y, qué es, y, qué, ¿Y qué es cuando tengo que tomar tiempo con Dios? Tengo que aprender que Dios me va a enseñar día a día. El pastor hablaba la semana pasada, orar, ayunar, eso todo es bonito, todo eso es precioso. Pero si yo no llego a poder leer lo que es esta preciosa palabra y poder entender lo que Dios tiene para mi vida, ¿sí?, voy a estar escaso de sabiduría. Ahora, Dios nos habla en diferentes maneras. Acuérdese, ¿eh? ya, poniendo un poco por separado. Acuérdese, usted tiene ese papel, hágale copias, ¿sí? Y no quiero decirlo así, pero si usted lo trae la semana que entra, tráigalo, no para nosotros, para usted. ¿Sí? Para que usted pueda verlo y decir, ¿qué fue lo que yo hice la semana pasada? ¿Qué fue lo que no hice la semana antepasada? ¿Ok? Así que se lo voy a dejar ahí. Pastor, gracias por esto. Porque yo reconozco, aún para mi vida, de que eso era importante. ¿Por qué? Porque así yo puedo poner, yo lo pongo ahí en mi escritorio y digo, oh, Señor, oh, oh, I didn't pray for Mark on Fridays. Ahora el sábado, it's double time. <ríe> Amén. Entremos, ok. Ok, ahora sí. Uf. Agárrese porque vamos a estar un poquito, va a ser un poquito largo el día de hoy. Déjase lo digo, de ahorita. Si usted se fija en sus notas, no le di nomás nota, le di un libro. <ríe> ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos algo importante e interesante. Y yo voy a lo, que voy a, lo que voy a hacer es voy a pedirle, voy a disculparme con mis hermanos. I'm going to excuse my, my, my English people. I'm not going to translate anything tonight because this is very long. But I promise you, I'm going to get you that take 30 and I'm going to give it to you. <laughs> Amen. Ok. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla de diferentes maneras. Pero muchas veces escuchamos cosas extrañas. Cuando, cuando de repente queremos escuchar y tra tratar de intentar de escuchar a Dios, escuchamos cosas extrañas. ¿Por qué? ¿Y por, qué? ¿Y por qué a veces escuchamos cosas extrañas? Porque muchas de las veces abandonamos en la principal manera de escuchar y el hablar con Dios. 
No sé si, me, si, no sé si lo estoy perdiendo. ¿Sí? Ahora, dejo, voy a tratar de explicárselo. Muchas de las veces, cuando yo quiero escuchar a Dios, yo tengo que primeramente tener una comunicación con alguien. Cuando yo quiero escuchar al Pastor Ángel, ¿qué es lo que yo hago? Yo hablo al Pastor Ángel y ya tenemos comunicación, ¿verdad que sí? Con Dios es igual. Pero muchas de las veces nosotros no nos comunicamos con Dios y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a escuchar cosas extrañas porque no sabemos o no hemos aprendido cómo comunicarnos con Dios. Y es ahí, mis amados hermanos, cuando muchas de las veces escuchamos cada cosa o hacemos cada cosa en la cual Dios nunca nos ha dicho que lo hagamos y sin embargo lo hacemos porque pensamos que Dios nos lo está diciendo que lo hagamos. ¿Sí? Olvidamos o no estamos en comunicación con Dios. O muchas veces nos aferramos a pensamientos de hombre y no de Dios. Muchas veces nos aferramos a cuestiones que se nos dicen, no, oh, haz esto, haz aquello, ah. pero muchas veces decimos, ¿esto viene de parte de Dios? ¿Cuántas de las veces, muchas veces de aquí, y no levante su mano, ¿cuántas de las veces, muchas veces, muchos de nosotros hemos agarrado consejo de hombre y no consejo de Dios, y lo que hemos hecho, nos, nos hemos metido en problemas. Y yo, y yo, y yo paro para que, para que muchas veces hagamos conciencia de cómo muchas veces hemos hecho eso. ¿Sí? Y mi amado hermano, esto es, es, en cierta forma lo hago como un estudio para que, cómo Dios quiere en este tiempo que nosotros empecemos a entender de que tomar Tiempo con Dios es necesario, es indispensable. Y de tomar tiempo con Dios, yo lo voy a ser sincero en este momento, no es de que vamos a orar, no es de que vamos a ayunar, sino es que el tiempo que vamos a, a tomarlos de una arteria principal, la cual nos va a dar el conocimiento de cómo vivir una vida llena en abundancia, una vida llena en paz. ¿Sí? Y vamos, vamos, no, quiero, no quiero adelantarme a lo que, desafortunadamente yo soy así, soy muy, <ríe> me, me, ¿cómo se llama? Me emociono, me emociono muy pronto y quiero dar la carne antes de empezar a prepararla. <ríe> quiero que vamos a empezar a prepararla, ¿ok? Sí, es, es ahí donde se levantan muchas doctrinas de hombre. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros buscamos y cuando nosotros a veces queremos o pensamos cosas en las cuales yo pienso que Dios dice esto, yo pienso que Dios está, me habla y dice esto, yo pienso que Dios, muchas de las veces ahí es como muchas, muchas doctrinas se han levantado, muchas doctrinas se han levantado y muchos hombres han levantado diferentes doctrinas porque ellos piensan que Dios dice cosas, cuando verdaderamente Dios no lo dijo de esa manera, lo toman a su manera o piensan y es ahí donde hacen sus propios conocimientos y eso hacen su propia doctrina. Y eso es algo bien peligroso. Cuando nosotros pensamos que Dios dice algo y no lo hemos analizado, no lo hemos buscado, qué es lo que Dios verdaderamente nos habla. ¿Sí? ¿A cuántos de aquí, a cuántos de aquí 
Y si usted gusta levantar su mano, levántela. Si no le gusta levantar, no la levante. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustaría obtener más sabiduría para saber cómo llevar nuestra vida? ¿Verdad? Yo levanto las dos. Y si yo pudiera levantar mis pies, yo levantaba mis pies. Ahora, ¿cómo o de dónde proviene eso? Fíjate lo que dice Santiago 1.5. Sí, ahora sí, vámonos a la Biblia. Dice la Biblia así. Ahí está, ok. Sí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pregunta, pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos falta de sabiduría? ¿Do you need wisdom? Porque okay, no, you can raise your hands. Amen. My feet too, right? Ok. ¿Sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahora sí dice, pídasela al hermano pastor. Pídasela a Mark. Pídasela a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él cual da a todos abundantemente. Y te va a cobrar 10 dólares por cada vez que Él te dé sabiduría. Él te va a pedir que vengas a la iglesia todos los días de rodillas para que puedas obtener esa sabiduría. ¿Sí? Él te va a pedir que te levante todos los días a las 4 de la mañana para que puedas obtener esa sabiduría. No. ¿Sí? Dice, ¿sí? sin reproche, o será dada. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla. 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 ¿Sí? Dios está dispuesto a empezarnos a dar sabiduría. Mira, ¿sí? Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Y yo no sé cómo voy a estar yo el día de mañana. Pero yo sí puedo pedir sabiduría para que Dios me dé fuerza, fortaleza y paz para yo vivir el día de mañana. ¿Qué dice la Biblia? Que a cada día hay que darle, ¿qué? Su propio afán. O sea, es bonito, y déjenle digo una cosa, es bonito el prepararse, el pensar, ¿sí? Pero todo debe ir conforme al plan de Dios. ¿Cómo yo sé el plan de Dios? Pidiéndolo, ¿sí? pidiendo sabiduría. O sea, todos queremos pedir sabiduría. Y Dios nos la va a dar sin reproche a cada uno de nosotros. Pero tenemos que pedirla. ¿sí? Muchos probablemente decimos, pero hermano, yo le he pedido, él le he pedido y le he pedido y le he pedido y le he pedido sabiduría y, y como, que no, como que no encuentro. Es que muchas veces nosotros venimos y queremos pedirlos pero la sabiduría no nomás es de pedir. ¿Sí me entiende? ¿Ahora, ahora sí me está entendiendo? ¿Sí? No nomás es de pedir, de pedir, sino es también de leer. Porque esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Muchas de las veces... 
Nosotros, por eso yo le, por eso yo le decía, mamá hermano, algo bien importante. Fíjese, quiero que me entienda y no se me vaya a confundir. El orar es precioso porque tú pasas un tiempo. El orar es simplemente comunicación con Dios. Decir, padre, aquí estoy, te amo. Y, y el pastor nos enseñaba, ¿sí? el padre nuestro, la, la, la semana pasada. La semana pasada nos enseñaba cómo orar y cómo los pasos para ser el Padre Nuestro. Y todo eso es precioso. Pero para obtener sabiduría, aquí está. ¿sí? Dios tiene sabiduría para nosotros. ¿sí? Pero déjate, doy una mala noticia. En cierta forma, nosotros no la hemos obtenido. ¿Y por qué no la hemos obtenido? <ríe> qué bueno que ya se contestó eso solito. <ríe> ¿Sí, ¿Sí me entiende? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo dónde es, donde Dios nos quiere empezar a llevar? ¿Dónde Dios nos quiere empezar a mostrar? ¿Quiere, Dios quiere enderezar ese bote en el cual usted y yo estamos ¿sí? día a día. Una de las sabidurías en las cuales Dios me ha dado el día de hoy es el yo poder estar aquí con ustedes, el poder venir a, a, a celebrar la gloria de Dios. El poder estar aquí, el poder exaltar y poder, mi amado hermano, glorificar a Dios por lo que Dios hizo con Florina. ¿Sí? Y qué precioso, mi amado hermano, el poder ver que lo que para muchos de nosotros pudiera haber sido algo en el cual, wow, qué tremendo ese Satanás, ¡Bum! Ah, vamos a ponerle patada. Eso Dios lo convirtió en un testimonio grande. Dios tomó eso y dijo, ok, por medio de la música, la muchacha que estaba al lado, la señora que estaba al lado, se levantó sí, y pudo comer. ¿Y qué dijo Florina? Si por eso tú me llevaste ahí, o si ese era el propósito para llevarme ahí, con eso es suficiente, gloria a Dios. Ya estoy contenta, ya todo lo demás queda fuera, eso sabiduría pudo, pudo entender en ese momento que propósito de Dios a lo que el enemigo probablemente lo quiso hacer daño y mírela aquí estaba cantando para la gloria de Dios ¿sí? no tengo sabiduría para saber qué es lo que va a pasar el año pasado digo el año que entra perdón ¿sí? ni lo que Dios tiene para mí ¿Por qué? Porque yo no puedo ver hasta allá. Yo no puedo ver, pero sí es ahí donde yo tengo que activar mi fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? ¿Y qué dice la fe? ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? O sea, todos esos versículos, varios versículos se me, viene, se me vienen y no están ahí. ¿Qué dice la fe? Algo más, otro, otro versículo. Que la fe viene por qué? ¿Y qué? ¿El oír qué? Oiga, como Dios todo lo está colocando, Dios todo lo está preparando para que tú y yo entremos y vengamos lo que es a esa arteria principal en la cual Dios nos quiere dar sabiduría y nos está dando fe. ¿Por qué? Porque estamos nosotros entrando 
a tener nuestro tiempo con Dios. ¿Sí? ¿Qué dice, mis amados hermanos? ¿Sí? Dice, no tengo sabiduría para saber el año que entra. Dice, ¿qué es la sabiduría? La, la, la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. ¿Sí? Hebreos, vamos a ver qué dice Hebreos 6, 12 al 20. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Sí. ¿Quién heredó las promesas? Aleluya. Gracias, pastor. Usted lo dijo, yo no lo dije. ¿Sí? Pero ¿quiénes? Los, imit los que imitaron la fe y tuvieron paciencia. Y también los que no fueron perezosos. Ahora, yo le, yo, le, yo, le, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué esos de perezosos? ¿Sí? Punto, vamos a verlo así, punto número uno. ¿sí? Nos, primero, primero vamos a ver esto. Primero nos habla acerca de imitar a aquellos, ¿sí?, que por la fe y paciencia heredaron las promesas. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos ver personas para yo poderlos imitar? ¿Dónde? En la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Dios. Si usted se pone a ver, ¿sí? la Biblia nos habla de muchas, muchos personajes en los cuales ellos fueron como usted y yo, tuvieron faltas, ¿sí?, Tuvieron situaciones en las cuales ellos en cierta forma como se están desbalanceando con Dios, pero se, se afirmaron y sobresalieron y pudieron obtener las promesas que Dios les había prometido. Y podemos hablar de varios de ellos y podemos ahorita nombrar todo lo mal que hicieron y sin embargo ellos pudieron obtener las promesas que Dios les dio. Ahora, una de las cosas principales, ellos que ellos no fueron holgazanes, perdón, perezosos. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Porque mucha gente no sabe qué es la palabra perezoso. Bueno, perezoso es un holgazán, un flojo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Mira a la hormiga, oh, perezoso. ¿Sí? Un flojo. ¿Sí? Que dice la Biblia, nos habla que él trabajan. ¿Para qué? Para obtener su alimento cuando viene el invierno. Nosotros, ¿sí? Podemos empezar a heredar esas promesas cuando usted y yo empecemos a imitar a aquellos que ya las obtuvieron. pero yo cómo voy a aprender a obtener esas promesas si no reconozco quién ya obtuvo esa promesa. 
Solamente lo voy a hacer o a saber cuando yo me ponga a leer la palabra de Dios. Es la única manera como yo voy a poder obtener y aprender e imitar a aquellos los cuales ya obtuvieron esas promesas para yo poder recibir lo que a mí me corresponde. Seguimos adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pu pudiendo jurar por otro mayor, juró a sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y, y te multiplicaré de gran manera. Y qué precioso, mi amado hermano, aleluya. ¿Y cuántos de aquí queremos recibir esa promesa? ¿Cuántos de aquí, sinceramente, dígame? ¿Cuántos queremos recibir esa promesa que se, le, que se le prometió a Abraham? Que le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré con gran manera. ¿Cuántos, cuántos de ustedes recibieron esa promesa? Amén. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Abraham al principio antes de empezar a recibir esa promesa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sí? Obedeció y dejó a su familia atrás y se fue de su, de, de, su, de, su, de su descendencia para empezar a escuchar una voz que él no conocía, a alguien que no conocía, porque usted si bien se acuerda y conoce, ellos eran personas que, que, que celebraban o que adoraban las estrellas, ¿sí? pero de repente escuchó esa voz que le dijo, ¡Hey, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a esta tierra que yo te daré! Ahora, cuando él salió, ¿él lo recibió luego, luego? No. Tuvo prueba, tuvo tribulación, tuvo que aprender sabiduría, tuvo que aprender conocimiento para él poder recibir la promesa que Dios le dio. Qué bonito es yo decir, Señor, yo quiero recibirlo eso, Señor, aleluya. Y empezar, y Señor, y empezar a hablar lenguas y ay, recibirlo. Y el Señor me va a decir, ¿y qué has hecho para recibir eso? ¿A quién estás imitando o qué estás haciendo para recibir eso? Ahí se lo voy a dejar. No quiero, no quiero empezar a meterme ahí porque todavía me falta más de la cuarta parte. ¿Ok? Seguimos adelante. ¿Sí? Y habiendo esperado con paciencia, o sea, 14, diciendo, bueno, 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos, en fin, toda controversia es el juramento para confirmación. Seguimos 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, algo que no puede cambiar. Eso significa la palabra inmutabilidad. Algo que Él no puede cambiar. Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Sí? Por eso es algo bien precioso que usted y yo podemos tomarnos de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son inmutables, son revocables. Lo que Él lo prometió lo va a hacer, pero Él quiere que usted y yo hagamos nuestra parte. Porque si no hacemos nuestra parte, yo puedo gritar, yo puedo revolcarme, yo puedo ayunar 40 años. Oiga, y si no he hecho mi parte que Dios me ha dicho yo no he agarrado sabiduría y conocimiento, entonces yo no voy a recibir esa promesa. Y no quiero, mi hermano, yo no estoy poniendo en mal, o no quiero, no me, no me entienda mal, 
Yo amo, oiga, yo amo el ayunar, yo amo también el orar, pero tengo yo que hacer mi parte. Conocer y reconocer y aprender las promesas que Dios... ¿Cómo yo puedo reclamar algo que yo no sé que, que, que puedo reclamar? Si yo no sé. Seguimos, porque oiga. ¿Sí? 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que los hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como persecutor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nos habla en dos puntos. Uno, el que no seamos perezosos, que no seamos flojos. ¿sí? Dos, que tenemos nosotros que anclarnos, establecernos y empezar a conocer e imitar aquellos los cuales ya recibieron su promesa para yo poder imitar su fe, para yo poder obtener lo que ellos obtuvieron. Y eso se hace solamente cuando tú y yo tomamos tiempo y no nada más 30 minutos a la semana o al año o al mes, sino diario, de lunes a, de lunes, a lunes. Tomar tiempo y leer esta preciosa palabra de Dios. ¿Sí? Tomar tiempo. El escuchar la arteria, la arteria principal, que es la palabra de Dios, ¿sí? que es la palabra de Dios, que muchos de nosotros o mucha gente se ha alejado de ellos. No sé si usted me ha escuchado a mí decir, es bueno, mi amado hermano, a veces escuchar en YouTube una predicación, en la radio, es bueno, pero esa, esa no es nuestra alimentación. Es bueno escucharlo, ¿sí? pero esa no es nuestra alimentación. Nuestra alimentación es que usted se ponga a leer su, su Biblia uno y uno con Dios. Dios ya le habló a ellos y Dios ya los ministró y lo ministra a uno también por medio de ellos. Gloria a Dios, yo no tengo nada en contra de eso. Yo me gozo, yo le digo, yo lo hago. Pero yo también tengo que tener mi propio tiempo con Dios. Como decía, en inglés, como decía en inglés, my one and one, mi uno y uno con Dios. ¿Sí? Para que Dios a mí me dé sabiduría, para yo, para yo tener ese conocimiento de qué es lo que Dios tiene para mí. Para mí. Porque eso es importante. Dios quiere que acabemos nuestra carrera victoriosamente. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía, ¿sí? Que nosotros damos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero ¿cómo vamos a ir de victoria en victoria si todo el tiempo nos estamos como quejando de todo lo que me está pasando o todo lo que vengo acarreando? 
¿Cómo yo me voy de victoria en victoria si no he reconocido o no he entendido lo que la palabra de Dios me enseña? Uno de los principales puntos que la Biblia me enseña cuando yo vengo a Jesucristo y yo entrego mi vida al Señor, dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos de aquí, mis amados hermanos, no muchos de nosotros, venimos todavía arrastrando cosas del, del viejo hombre? O simplemente no hemos dejado el viejo hombre atrás, venimos y lo traemos con nosotros arrastrando, que nos viene agobiando día tras día, tras día, tras día, y venimos toda la semana a, que, a venir a orar aquí con el hermano, con la hermana, para que ore por nosotros, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, cuando la Biblia me enseña que las cosas viejas pasaron. Pero si yo no he leído la palabra de Dios y no, Dios no me ha dado esa sabiduría para poder entenderlo, de que todo eso ya quedó atrás, que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cómo lo voy a entender? Por eso es bien indispensable en que nosotros nos metamos en la palabra de Dios diario, diario, diario. Segunda de Timoteo 4.7 nos habla y dicho, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo hablaba y decía, hey, yo ya lo hice, yo ya lo hice, yo ya entregué lo que a mí me correspondía. Ahora lo que me guarda es la corona de justicia. Porque él pasaba tiempo platicando con papá Dios. Él leía la palabra también. En aquel tiempo sabíamos que ahí estaban los, los, los rollos en los cuales estaba el viejo testamento. Ellos lo leían, ellos tuvieron, y lo más precioso era que ellos tuvieron esa relación. ¿sí? Ellos tuvieron esa experiencia y él decía eso. Yo he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Sí? ¿Cuánto podemos decir eso? Yo he peleado la batalla. No, estamos en la batalla. <ríe> y muchas de las veces seguimos tropezándonos y tropezándonos y tropezándonos en el mismo lado. ¿Por qué? Porque no hemos podido obtener la sabiduría necesaria para ya no poder caer en lo mismo. Porque todavía seguimos con pensamiento de hombre y no pensamiento de Dios. Seguimos. Hebreos 12, 1 y 2 se nos enseña. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Yo cuando, fíjese, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me hacía una, el Señor me decía una pregunta y me decía, Israel, ¿tú conoces mucha gente? Y yo le decía, sí. ¿Usted se acuerda cómo yo platico con el Señor? ¿verdad? ¿Usted se acuerda que yo le he platicado eso? Y me decía, Israel, si yo te pongo en medio y pongo a todos tus amigos como testigos de tu testimonio, ¿qué dirían? Me hacía esa pregunta. Ahora, yo le hago esa pregunta a usted. Eso es para que nos lo contestemos nosotros mismos. ¿Sí? Es para que nos lo contestemos nosotros mismos. 
Si usted pone a varias, a varias personas que la conocen a usted y usted la pone en medio y alguien hace la pregunta, ¿ustedes conocen a esta persona? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de esta persona? You know, you know him? What can you tell me about him? O sea, testigos que hablen de usted. ¿Qué dirían de cada uno de nosotros? Póngase a pensar. ¿Sí? Nomás se los dejo ahí para que usted piense. Dice, despojémonos de todo peso y de pecado y que, nos que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En quién? Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Gente que ya experimentaron este gozo, que tomaron las promesas, Podemos sentarnos y hablar acerca de ellos, qué fue lo que ellos hicieron para ellos enseñarnos lo que ellos hicieron para yo poder obtener esas promesas. ¿Por qué? Porque son, ellos son testigos, oye, nosotros podemos ser testigos de ellos cuando usted y yo leemos la palabra de Dios. Cuando yo conozco a alguien, yo ya lo puedo, puedo hablar de él. Yo no puedo hablar mucho de Mark. Porque yo nomás conozco a Mark que viene y toca la guitarra y canta bonito. Yo no conozco su vida. Yo no conozco su testimonio. Yo no puedo hablar de él. ¿Sí? Pero sin embargo, yo sí puedo hablar del Pastor Ángel. Sí puedo decir, Pastor Ángel es un ejemplo de, de fe para mí. Un ejemplo de cómo sobresalir adelante. De cómo de algo, cómo, cómo confió en Dios en todo y Dios le ha puesto en alto, le ha dado su propio negocio, le ha dado una familia fabulosa. ¿Por qué? Porque lo conozco. Si yo puedo decir de David, David, a pesar de que, de, de David de la Biblia, ¿por qué? Porque lo he leído y lo he leído, David, a pesar de que él tuvo malas, malas, este, uh, pastor, malas decisiones, él pudo sobresalir adelante en todas estas malas decisiones. Aprendió de todo eso a tal grado de que la, que la Biblia lo, lo reconoce como el amigo de Dios. Y podemos expandernos más acerca de David, qué fue lo que hizo. Como él, mi amado hermano, aleluya, él estaba llorando por su hijo. ¿sí? Él estaba rogando por su hijo. Pero la Biblia habla que cuando el, su hijo murió y le dijeron, ¿Qué fue? Él se levantó, se lavó y siguió adelante reinando. 